0: Hola, bienvenidos a Música AMM Este es nuestro episodio número 5 Y aquí estamos de vuelta con ustedes Alf, Marco y yo, Maqueo El día de hoy les traemos una playlist muy variada Tenemos, creo que, un par de banditas indie Que no habíamos puesto, creo, en este programa Pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar con Una banda que ya les habíamos mencionado desde el primer episodio Y creo que en otra ocasión también ya la hemos mencionado ...ya escucharon mucho de Fontaine's DC... ...por fin se los traemos... ...cortesía de Marco... ...a ver cuéntanos... ...¿qué es esto que trae Fontaine's DC... ...con Televised Mind?
1: Pues hola a todos... ...como siempre un placer... ...estar haciendo... ...grabando el programa... ...escogiendo las rolas para que les gusten... ...como bien decía Maqueo... Eh, ...esta playlist... Eh, ya, ...yo creo que ya se dieron cuenta que... ...va subiendo, va bajando... Va subiendo y va bajando otra vez. Entonces es... Eso sí es a propósito, ¿no? Y sí, les hemos platicado ya de, de esta banda. Que es Fontaine CC. La hemos mencionado un par de veces. Y ya por fin, pues se me hizo, ¿no? Porque la verdad es que soy súper fan de, de, de esta bandita. Y está coincidiendo con la salida de su segundo disco. Que de hecho fue el 31 de julio. Que se llama A Hero Dead Entonces... Platicando un poquito de, de esta banda de Dublín el episodio pasado les platicamos sobre algunos artistas nominados al Mercury Prize Les explicamos qué es Ellos también estuvieron nominados al Mercury Prize con su álbum debut que se llama Dobrel. El álbum debut la verdad es que está, está buenísimo de principio a fin y generalmente con este tipo de bandas que tienen un debut pues exitoso eh, que realmente sale un poquito de, de ciertos eh, no sé si paradigmas, géneros, no sé, pero que voltean a verlos de, de, desde el primer álbum, ¿no? Entonces viene la maldición del segundo álbum. ¿Por qué? Porque dejas la vara muy alta. No les voy a mentir. Este segundo álbum ya me levanté por lo menos unas siete veces eh, El disco entero está buenísimo y escogimos esta canción para abrir porque empieza ahí con un, un bajo que te atrapa desde, desde el principio De hecho el disco podríamos llamarlo un poquito conceptual y ya después que, que le entren porque la verdad es que está recomendado por música AMM ya después de que le entren pongan mucha atención a las letras Y, y vean cómo la historia se va desenvolviendo ¿no? no les vamos a dar tal vez spoilers musicales Vino, bueno, vinieron a la Ciudad de México el año pasado El concierto fue gratuito, solamente tenías que eh, mandar tu nombre Desafortunadamente yo ya no alcancé Tocaron en un venue que se llama Bajo Circuito eh, Y seguramente fue un, un, un concierto brutal, ¿no? Entonces es una banda pues, relativamente nueva, llevan ahí tres años tocando, pero pues ya, ya están en, en varias listas eh, importantes y pues obviamente es una banda que le vamos a ir a seguir la pista. ¿Qué les pareció esta rola?
2: Justo cuando recomendaste esta rola, amigo, también lo relacioné con el primer episodio en donde platicaste precisamente de Fontaine PC, que tenía ahí por ahí alguna similitud con The Murder Capital, que se los trajimos en el primer episodio con Idols, y pues ya teníamos ganas de, de escuchar algo de ellos Esta canción me gustó muchísimo por la energía eh, La voz tan potente, la, la batería con ese punch que trae ¿no? y, y creo que, no sé si es porque recientemente estamos escuchando mucha música de esa parte del mundo Pero es de llamar la atención lo que está ocurriendo en la escena post-punk irlandesa ¿no? Como en, en, en esa parte... O está resurgiendo o hay muy muy buenas bandas como Fontaines DC
0: traen un impulso bastante bueno que otras bandas que tienen más tiempo deberían de envidiarles y este impulso que hace que sus presentaciones en vivo este segundo álbum que están teniendo traiga material muy muy bueno eh, algo que me gusta particularmente de esta banda es que la manera en la que canta el vocalista Directamente empieza alto y ahí se mantiene No es una voz que suba y baja
1: Y creo que esa parte que mencionas de, de la voz Es importante porque hace creo que un buen contraste entre la música O sea, esas guitarras, esos, esa, ese bajo, esa batería que se escucha súper potente Y como bien mencionas, pues eh, la voz es bastante... Bastante plana, ¿no? Por decirlo así, pero pues creo que es, es parte de la magia. Gran, gran banda, ¿eh?
0: Sí, muy buenos. Definitivamente. Este, este este es de Fontaine's DC. Vamos avanzando con este playlist. Ahora tenemos a Working Men's Club con esta rola que se llama White Rooms and People. Particularmente esta rola me llamó mucho la atención, que trae una guitarra rítmica muy marcada. Pues bueno, ya me han escuchado mil veces decir Tanto me gustan las guitarras, ¿no? Pero también me gusta que es una rola divertida Y en general es como el mood que tiene Walking Men's Club Es una banda que les gusta hacer música para bailar Para ir a algún club a, a bailar Y creo que escuchando esta canción Sí te ponen ese mood para exactamente pararte a la pista de baile
1: Para abrir pista, ¿no? Sí, exacto La verdad Sí, yo creo que siempre ya tendríamos que inaugurar la, la sección de la rola divertida, ¿no? Porque pues tratamos también de meter una que sea como lo más eh, easy going posible Y estos güeyes sí son bastante nuevos, ¿no? Yo, yo, estuve buscando ahí un bueno un poco de información y, y tienen pues varios CPS. No, no encontré realmente mucho. Pero esta rola, como bien menciona, sí sirve para, para empezar el mood de bailar el mood de fiesta, que la verdad sí se extraña, no sé ustedes, pero pues bailar un poquito, ¿no? ¿Tú qué onda? ¿Bailaste con esta canción o qué?
2: Muchísimo, muchísimo. De hecho, ahorita mismo estoy bailando. Oh, me gustó muchísimo esta rola. Y, y fíjate que, que es, como bien lo dices, no tienen un disco completo, pero tienen varios, eh, algunos EPs y, y varios videos por allí en, en, en YouTube sencillos. Y esta es una de las canciones como incluso más, más suaves de las que ellos tienen. Por ahí escuché otra rola después de que escuchen esta. Igual si tienen oportunidad que se llama TIT. Es una rola bien buena también ahí rozando con, con lo electrónico. Pero en general, como decía maqueo es una banda que te transmite alegría, ¿no? Que te transmite como esas, esas ganas de... De realmente pararte a bailar Y este chico En el escenario se quita se quita La, la playera Tiene
1: mucho contacto con, con El público,
2: es como un excelente Frontman
1: Habrá que ver videos en vivo de, de esta banda no Y pues tal vez eh, Regresando un poquito a lo que mencionas De la otra canción que estás recomendando pues eh, estén atentos a, a las redes sociales de música MM porque eh, pues ahí también les vamos eh, poniendo los links de los discos completos de los cuales les, les platicamos o de las rolas para que también pues eh, si les gustó la banda tengan ahí la, la información y pues nada más le den clic no vamos entonces con Am I Missing Something de el último proyecto el señorón Jarvis Cocker Creo que no, no necesita mucha presentación. Es un disco de 2020, salió el mes pasado. Es una recomendación mía. Eh, antes de que yo entre de lleno, porque soy bastante fan de, de Jarvis, y bueno, obviamente hablaremos eh, de la referencia más natural o más lógica que es Paul, pero ahorita quisiera más bien empezar por... Eh, ¿Qué fue lo que les hizo sentir esta rola de este último disco de Jarvis Cocker, señores?
0: La verdad, escuchando esta rola, pues sí me transportó a Pulp, no se puede obviar, ¿no? sin, sin embargo, pues sí, Jarvis Cocker era el principal eh, contribuidor o el principal compositor de Pulp ¿no? a lo largo de sus diferentes alineaciones, si bien no veo a Pulp en Jarvis, sí noto más bien... Que Jarvis sea la influencia principal, ¿no? Bueno, Jarvis Cocker era la influencia principal en Paul. Escuchando esta rola particularmente, la de My Missing Something, trae un, un tema ahí bastante down, bastante melancólico, ¿no? Hasta le da como unos ligeros toques, como un pequeño airecito a hasta a un estilo como tipo David Bowie, no sé qué opinen ustedes.
2: Sí, eh, como ese, cara ese sonido característico de algunas rolas de, de, de David Bowie ¿eh? yo también de repente pues sí 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 relacioné esta canción con con cosas que que hace Bowie no y digo qué hacía Bowie también bueno sigue vivo nuestros corazones eso sí eso sí <risa> eso sí pero eh, regresando a, a esta canción sí es es, es cine es inevitable eh, pues no no relacionar de alguna forma siempre a Jerry con con Paul, pero en, en, en cuanto a, a esta canción digo yo yo me quedo muchísimo con la parte de, de, de los coros y cómo la, la canción va evolucionando y que empieza bastante suave después empiezan a meter más fuerte los sintetizadores y terminan con un coro fantástico igual, eh, un, po un poquito parecido a, a la rola anterior que, que, que nos recomendaste, Maqueo pero en realidad es de que me puso muy, muy de buenas, muy... Es una, es una canción, a lo mejor, irónicamente, de Jarvis Cocker, pero alegre, ¿eh? O sea, es una, es una canción que te pone, que te pone de, de buen humor.
1: Pues sí, creo que el buen Jarvis siempre pone de buen humor. En alguna ocasión vi, vi un término en, en una película que se llama Sing Street. Eh, le ponía al, el hermano mayor al chico, un, un disco de The y le decía que era música happy sad. Creo que es una, es un, eh, un adjetivo bastante acertado para ciertas rolas Y bueno, pues eh, como, como bien lo platicamos Jarvis no requiere mucha presentación Pero también es válido si no, no están tan familiarizados con, con la carrera tan exitosa de Pulp en los noventas eh, A mi gusto, a mi parecer, eh, siendo muy fan de Pulp No tienen un disco malo de hecho, eh, lo, lo platicamos recién, ¿no? En algún punto hubo esa eh, lucha interminable Entre ver quién era el rey del Britpop entre Oasis y Blur Y Paul pues se, se fue separando Porque empezaron a experimentar con otro tipo de sonidos eh, Tiene un disco en particular que mete muchísimos sintetizadores Y ya después se separaron, regresaron eh, Y bueno, vinieron a la Ciudad de México al parecer los deportes a tocar un concierto magistral, o sea ahí sí, eh, les comento fue el concierto más largo de toda la trayectoria de Paul y estuvo hermoso, tuve la oportunidad de estar ahí y wow, en serio eh, Jarvis es, es, es un frontman excelente, su estilo en cuanto a, en cuanto a la vestimenta, eh, la selección de música porque también eh, tiene un, un oh, bueno tenía, la verdad es que no se siga vigente pero tenía un programa en la BBC en donde pues básicamente ponía las rolas que le gustaban, entonces siempre creo que es interesante ver todas las influencias, podríamos llamarlo anteriores o, o la música que estén escuchando actualmente artistas como Jarvis, que es pues, realmente un genio, ¿no? Porque él hace toda la, toda la música. Pero bueno, creo que podríamos seguirnos todo el resto de, del tiempo del podcast hablando de, de Jarvis. Pero escuchen el, el disco. Esta rola en particular no trae como esos tintes del de disco. Hay música disco, pero hay un par muy, muy bailables. Creo que lo van a disfrutar muchísimo. Con esto, yo cerraría mi, mi comentario de Emma eh, missing Something.
2: Y, y qué envidia, amigo, que pudiste ir a verlo cuando vinieron.
1: Vin no entendió, porque o sea, si mal
2: no es la última vez que ha venido, no, o sea, no, no ha regresado.
1: No, 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 no. De hecho, no ha venido eh, con ninguno de sus, o sea, de sus discos solistas esperemos algún día tener la oportunidad de, de ver al buen
2: igual, Jarvis Cocker igual ahora que, que mencionabas lo, lo, de, lo de la película por cierto igual y si, si para la gente que igual y no esté tan familiarizado con Jarvis pues igual y se pueden aventar la, la película documental que se llama Paul precisamente ahí tocan un, una faceta un poco diferente la de Jarvis Cocker eh, bastante bueno bastante re recomendable Está, está por ahí en, en internet, así que si tienen oportunidad pueden ver.
0: Ahí lo tienen. Aviéntense el álbum completo, Beyond the Pale, que es donde viene esta rola. Y continuamos con Car Seat Headrest, otra banda indie, con esta rola que se llama Deadlines. Es una recomendación de ALF. A mí particularmente lo que me gusta de esta canción es cómo van entrando los sintetizadores poco a poco hasta que por fin ya empieza a cantar el vocalista se callan los sintetizadores, nada más es la percusión al fondo y después ya vuelven a entrar los sintetizadores ¿no? muy buena rola me gustó mucho y a ver nos Alf un poquito más este tú por qué la recomendaste primero que todo
2: no se dejen engañar por el nombre de eh, es una muy, muy buena banda O sea, en realidad Tienen eh, ya como unos 13 discos eh, Aproximadamente Comenzó como un, como un proyecto solista de, de, de este vocalista William James Y después pues se fueron integrando otros músicos Hasta pues llegar eh, Fueron evolucionando en realidad en su música Empezaron muy, con, con mucho rock Como con mucho rock alternativo y fueron evolucionando hasta este disco que es bastante o suena muy muy electrónico eh, me parece que comenzaron precisamente en este disco a experimentar esa, esa parte de, de la electrónica es, esta rola precisamente se, se desprende de ese último disco que es making a doorless open y a mí me gustó lo mismo eh, Maqueo me encantó la forma en la cual se fueron incorporando los sintetizadores ese vid electrónico eh, me parece fantástico, ¿no? Que te, se te meten al cerebro, te, te, te talara el cerebro, pero, pero lo disfrutas muchísimo. Es, es una de mis de mis canciones favoritas de este de este episodio y de esta playlist.
1: Pues está bien buena, eh. Yo no, no dimensionaba que eh, tenían tantos discos lo que me late de esta banda, porque si tal vez nos basamos en, en esta canción Podríamos pensar como en otras en otros episodios y otras rolas que les hemos presentado Que solamente eh, son sintetizadores Pero no, esta sí es una banda O sea, hay, hay batería, y hay percusiones, hay, hay piano, hay guitarra y todo Entonces seguramente en vivo han de tocar increíble Y lo que está checando es que los últimos cuatro discos Están con el sello discográfico de Matador Records eh, Yo creo que el artista más... Eh, pues no sé si significativo, pues obviamente sería Interpol, ¿no? Pero pues también esta, este sello discográfico maneja bandas pues del calibre de Prince of the Stone Age y de ahí nos podemos seguir, ¿no? La verdad es que es una es un sello que se eh, realmente se caracteriza por darle bastante libertad a los artistas que creo que es lo que buscan, pero esta ruita me gustó mucho incluso para, para empezar un, un DJ set, está muy buena y esa... Eh, esa voz que tiene este, este blues que, que canta en la banda... Me gusta mucho... Eh, gran recomendación... Yo creo que sí estaría entre mis favoritas de esta playlist... Gracias por la recomendación... Está bien chingón...
0: miro la favorita de esta playlist... Y eso que mencionas de la voz... Sí, hace mucho la diferencia... La letra es... Densa y en general de, de esta banda y van muy muy bien de la mano con esta voz no es como el tono perfecto para este de letras que están
2: cantando sí sí pues ahí este tendremos pues esta nueva banda no a ver si tienen oportunidad de escucharla más esta banda ori oriunda de Virginia aunque con base
0: en, en Seattle ahí lo tienen y ya que estamos un poquito más down con esta rola que ya nos empezó a bajar un poquito el ritmo nos pasamos a Chromatics otra banda que también no es desconocida para nada. Con esta rola que se llama You're No Good. A ver, Marco, cuéntanos por qué, por qué esta rola, por qué Chromatics ahora.
1: Pues primero que nada nos, nos quedamos en Estados Unidos, ¿no? Porque eh, los Chromatics son de Portland, Oregon, ¿ok? Y también, ¿desde cuándo quería poner a los Chromatics? Me gustan un buen. Y esta canción me... Encanta, ahorita les digo por qué. Bien. Antes de que lo digas, oh.
0: me gustaría nada más recalcar que de todo este playlist, esta chica Ruth tiene la voz más sexy. Bueno, después de la mía, pero es la voz más sexy que escucharan en este, <risa> en este episodio
1: número 5. Dejaremos que la audiencia eh, califique eso, Maquio. Pero pues tal vez si ganes, güey, no sé. <risa> no avergüences, Maquio, por favor. <risa> Eh, a ver, ¿en qué estábamos? Sí, sí, en los Chromatics y que yo los quería poner ¿no? Pero bueno, les cuento rapidísimo Y ya les viene ahí otra recomendación eh, De cine, que si bien el podcast Saben perfectamente que está Enfocado a eh, música Pues de repente no está mal Alguna recomendación De, de, de series, de lugares No sé, cualquier cosa eh, Significativa que se relacione Con la banda o con cómo los conocimos a los Chromatics los conocí por una película llamada Drive, que les recomiendo mucho Y ellos eh, tocaban el, el tema principal Y pues, eh, como bien decía Makeo, pues no son, no son nada nuevos Ya tienen varios discos de, de estudio Y esta canción en particular, aparte de, de la voz sexy que menciona Maqueo eh, Me gustó mucho por la letra de hecho, desde el título ya como que uno más o menos sabe para dónde va. Y creo que se puede aplicar para varias cosas en la vida, ¿no? O sea, básicamente habla de algo que sabes que no te hace bien, pero, pues bueno, ahí estás, ¿no? Entonces, eh, pues realmente creo que si bien no le cambian tanto al estilo durante los cinco discos de estudio que tienen, eh, pues nunca te aburre, nunca te aburre. Y hay varias olas que, que te llegan a... ...a sorprender en cuanto a cómo te atrapan y, y llegan a ser eh, tal vez un poquito hipnóticas... ...y pues esa voz, o sea, ya con la voz creo que, creo que tienen, eh, tienen ahí algunos covers interesantes... Eh, ...uno de Bruce Springsteen que de hecho me eh, gusta no un buen... ...ahí luego les pasamos la liga a nuestras redes pero pues qué más les puedo decir de los Chromatics, moría por verlos en vivo, no es que no hayan venido aquí a la Ciudad de México, pero no, no tienen la oportunidad, ahorita obviamente se complica más, pero híjole, seguramente escuchar la voz de Ruth Led estaría increíble, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Fíjate que yo también conocí a Chromatics por la película, con la rola que se leo ahí que se llama Tick of the Clock, a mí me, me encanta, me encanta esta banda, eh, me, me encanta este sonido electrónico, synth-pop que, que, que tienen Ruth Radley que es, es muy talentosa, que igual toca guitarra, toca cintes, hace eh, las, las letras, canta, compone, ¿no? Entonces eh, es una banda fantástica que, que si no han escuchado, pues sí tendrían que honestamente y les va a encantar además. Por ahí también han sacado Pues varias canciones para Series, ¿no? Como Bossy Girl O Mr. Robot, por ahí eh, Algunas otras que en este Momento eh, se me van Pero es una banda Que sí tiene una trayectoria ya bastante Respetable también, y esta Rola, pues, me gustó muchísimo Y por supuesto, creo que la letra La letra es lo que más me Gusta de, de esta rola, ¿no? Eh, Súper sugestiva para mí puede no ser bueno para ti,
0: puede ser lo, lo que sea, no algo o alguien Ahí está. ustedes decidirán si esta rola es buena para ustedes o no pero bueno, toda la música es buena en general no eso es todo eh, seguimos avanzando con este playlist, ya llegamos al punto más bajo y ahora empezamos otra vez a, a subir el ritmo, subir un poquito la intensidad, con Motorama, esta rola que se llama The New Era a ver, cuéntanos un poquito más de estos, de estos rusos, Alf. Pues
2: es, es una banda que a mí me encanta, me encanta el, el sonido tan característico y particular de, de, de Motorama, hace ya varios años que los vengo escuchando. Esta rola es, es un sencillo que, que salió este año, eh, pues de, de estilo post-punk, ahí New Wave, igual. Pues sí, se van iniciando también en, 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 este, en este género. Es una muy buena banda para, para escuchar, muy, muy digerible. Eh, pues ya tienen toda una, una carrera eh, que, que, los, pues que los respalda, ¿no? Eh, esta, esta rola me, me gustó muchísimo ese sonido de la guitarra. También soy muy fan de, de, de las guitarras, ¿no? Pero esta, esta guitarra en particular tiene un sonido. De un, dulce, lo, lo podía llamar, que te envuelve y, y te transporta, te hace pues admirar esta esta canción desde otro punto de vista, me, me encantó esta rola y pues la quise recomendar porque Motorama es una de mis bandas, seguramente
1: de mis bandas favoritas de los últimos 10 años, sin, sin duda. Y aparte, <ríe> venían... Eh, nuevamente ahí, vamos, duro y darle con que venían, vienen, ¿no? Pero <ríe> venían un, un súper seguido, ¿no? Y siempre, eh, por lo menos Alfie y yo decíamos, a ver, ahora sí los vamos a ir a ver, vamos a ir a ver los amigos. yo creo que nos confiamos tanto de que, pues realmente sus conciertos eran, eran muy seguidos, ¿no? Uh -huh. este, pero pues nunca, nunca los fuimos a ver y pum, llegó el COVID, entonces... Pero bueno, Motorama sí, son, son una gran banda, digo, si bien de igual forma no es una banda, por lo menos a, a, a mi parecer, que experimente mucho, sus rolas son muy muy parecidas entre sí, pero son rolas que de igual forma, retomando un poquito lo que platicamos al, al inicio del, del episodio, pues te transmiten felicidad, o sea, son muy muy sencillas de escuchar, son rolas cortas en realidad, eh, pero me gusta mucho su estilo. De hecho, si, si les gusta Motorama, les voy a recomendar a otros rusos que de hecho empezaron o, o tienen este, eh, una trayectoria un poquito más, más larga, eh, que se llaman Human Tetris. De hecho, hay rolas que incluso no podrías diferenciar o es complicadísimo diferenciar entre una banda y otra porque el estilo es muy similar, incluso el tono, el tono de voz de los dos vocalistas eh, es... Casi idéntico, pero eso no le quita Que sea una banda muy disfrutable Entonces sí, Motorama Se avientan ahí sus álbumes, sus sencillos que, que escuchas y pues es música Pues como, no sé, yo yo la podría Definir como bonita, ¿no? O, o tú, ¿a ti te gusta Motorama, Maqueo? Sí,
0: me, me gustó mucho eh, Pues como tal Estos veteranos sí son un, Una buena banda Para escuchar si quieres empezar a meterte ahí un poco al mundo del del post-punk y del new wave como lo mencionaba no es una buena banda de, de entrada, muy digerible, muy sencilla amigable, ¿no? para empezar como que hoy como que hoy trajimos proyectos ya consolidados, ¿no? como Jarvis, eh, como Motorama, como Chromatics sí, que ya tienen su trayectoria y ya tienen mucho material compuesto y bueno, y buen material pero pues Exacto. ahí tienen a Motorama, estos Rusos se pueden echar su buena dosis de, de, de música rusa en lo que esperan la vacuna para el COVID que ya tienen. Entonces, este, sí, a huevo. Nos pasamos al otro lado capitalista, nos regresamos a Estados Unidos con Larkin Poe y esta rola que se llama Holy Ghost Fire. Pues, ¿qué les puedo decir más allá? Que lo primero que escuché fue ese intro de guitarra con un toquecito de blues porque estas son, son un par de hermanas blueseras, ¿no? sureñas que tocan muy bien la guitarra a mi parecer pero pues antes de que me suelte con todo lo que tengo que decir de ellas cuéntenme ustedes a ver Marco qué qué opinas de este
1: dúo de hermanas pues para empezar ya tenemos nuestra dosis de, de guitarras no que nunca puede faltar Digo, si bien empezamos con, con una banda que le pega a cabrón como Fontaine CC Pues lo fuerte por lo menos de esa rola fue el bajo, ¿no? Entonces no podemos estar tranquilos si no les, les presentamos algo de guitarras Me gusta mucho la combinación de... justamente pues, esa voz, ¿no? Que, traen, eh, que trae esta chica No sé, la parte donde dejan de tocar la guitarra Está solamente la voz con la batería Está súper disfrutable Y después otra vez le empiezan a dar con el corito, la guitarra Entonces... Está buena, está buena, creo que hace un muy buen balance Con lo que estamos escuchando Y les habíamos mencionado al principio de, del programa, del episodio Que pues íbamos a, a tener como este sube y baja no Entonces ya se dieron cuenta que vamos para arriba otra vez ¿no? Me gustó mucho esta recomendación, Mateo, gracias güey.
0: Sí, pues esta fue una recomendación que me hizo Antoine Ya luego les estaré presentando a Antoine y sus recomendaciones Pues estas chavas... Y no son tampoco unas desconocidas al menos en, en el medio porque si bien eh, tienen relativamente poco tiempo como Larkin Poe eh, ellos han tocado con distintos artistas ¿no? han, han sido miembros de las bandas en vivo para muchos y dentro, dentro de ellos Elvis Costello que es eh, pues ya un veteranazo y una eminencia al menos yo soy super fan de Elvis Costello y también me gusta mucho que están marcando una diferencia Porque pues al final no hay muchas mujeres bluseras que toquen la guitarra ¿no? Al menos ya a este nivel eh, que traen estas dos hermanas ¿no? Entonces, si, si, si bien tienes una Beth Hart o artista así Están más metidas en el rol de la cantada ¿no? con otros proyectos bluseros pero aquí me gusta que las que llevan la banda como tal, la composición y esas guitarras excepcionales son estas dos chavas.
2: Sí, 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 totalmente eh, de acuerdo. Y, y sí, como, como mencionas, pues ya tienen una, una carrera también pues bastante interesante. Eh, han, han tocado en, en Glastonbury. Eh, de hecho, fueron anunciadas también para el, para el Woodstock de número 50, que bueno, se terminó cancelando, ¿no? y creo que mucho de lo de lo que mencionas Maqueo eh, de, de esas influencias eh, musicales igual y pues tiene que ver también por la parte donde son no de, de Nashville de, de esa parte no donde pues todavía es muy 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 o se, o se escucha mucho el, el rock folk o el soul no entonces como que tiene mucho esos esos tintes no eh, igual pues incluso creo que ya están estado nominados a, la, a un Grammy también entonces eh, una pues un dúo bien pues bien, bien bien interesante yo cuando escuché la canción me imaginé yéndome en mi en mi carro convertible escapotable por la carretera a, a toda velocidad escuchando esta rola me encantó me encantó eh, la energía me encantó. El, el Las guitarras de esta de esta rola. Una excelente recomendación, Mateo. Muchas gracias.
1: Te imaginé perfecto, güey. Eh, con mis justamente... gafas. Sí, claro, ¿no? Y con ese solo que se avienta para el poquito después del minuto 2. Digo que si bien es corto, está, está poderoso, la neta. Buena, buena rola. Bueno, pues nos estamos acercando al final de esta playlist. Te gané la frase, Maqueo. ¿Qué Creo pasó la... ahí, viejo? no bueno <risa> Va Vamos a tener que este, patentarla <risa> o algo, ¿no? O sea, porque esa frase no ha faltado, por lo menos en estos cinco episodios. Eh, pero bueno, disculpa, tenía que hacerlo. Está bien, está ¿no? bien. Se vale. <risa> eh, y bueno, esta es eh, recomendación de alfa así que dejaré que alfa empiece, la neta. Porque esta rola, eh, vamos a bajar otra vez, pero vamos a bajar de un modo... Muy sabroso, muy, muy, muy sexy eh, Retomando también un poquito el romanticismo de este podcast ¿No? Nada más, escuchen
2: Sí, muchas gracias, amigo eh, Esta canción es mi favorita de, de esta playlist Así, definitivamente Eh... La he estado escuchando casi todos los días, desde hace como tres semanas que, que, que di con ella. Di, di con ella por, por casualidad, estaba escuchando cosas de The National y, y uno de, de sus integrantes, eh, pues vi por ahí que, que tenía un pues un, un, un proyecto con, con, con Sam Cohen y, y pues también ahí con, con uno de los integrantes de, de Grateful Dead, que, que bueno... Maqueo es mega fan de, de Grateful Dead y pues por por esa casualidad di con di con Sam Cohen y, y di con su con su disco actual y esta canción en particular me encantó por la guitarra o sea la escuché y lo primero que quise fue sacar el cover en mi en mi guitarra es una rola perfecta para mí a mi gusto porque pues el, para mí el tiempo es perfecto, el, 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 la manera en la cual va desarrollando, va eh, integrando los instrumentos conforme va avanzando la, la canción Tiene el tiempo perfecto para mí, la voz, la letra, eh, pues bueno, soy, soy mega fan, mega fan Ya me aventé todo el disco y, y lo mismo, eh o sea, eh, eh, como esta rola tienen por ahí un par bastante buenas también todo el disco es muy, 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 muy bueno en realidad. Obviamente esta es mi, mi canción favorita y, bueno, me volví desquiciado y fanático de, de, de Sam Cohen desde
0: que escuché esta canción, la verdad, y, y sobre todo de su guitarra. Fíjate que a mí, a mí me dio la impresión, bueno, más bien a mí me transportó como a, a los sesentas, ¿no? Tiene esa guitarrita mucho feeling. Y hasta me dio un ligero aire como a un Velvet Underground, ¿no? A como al estilo ahí de un Sweet Nothing. De ese estilo trae ahí este Sam Cohen, que no sabía que, que había colaborado con, con The National y con Bob Weir, que bueno, ya en alguna ocasión tal vez les, les cuento un poco de... De mi, de mi fascinación con Grateful Dead, pero bueno, muy muy recomendable Sam Cohen, compone prácticamente todo en este proyecto, también la letra de esta canción me gustó mucho, muy bajita la mano, pero sí habla de, pues, al menos su opinión sobre Estados Unidos y tal, lo que le está pasando, no entonces eh, vale mucho la pena que le presten atención a esta canción y y, a, y al proyecto de Sam Cohen en general
1: Para que se den una idea El álbum debut de Sam Cohen Obviamente pues él se encargó de tocar todos los instrumentos no eh, Y lo hicieron un release en el sello de Danger Mouse Danger Mouse es una eminencia como productor O sea, creo que es de mis productores favoritos Entonces pues eh, seguramente... Platicaremos de él o pondremos algo de, de él, o sea, para mí literal casi todo lo que produce es oro entonces, pues hay nada más para que eh, pues tal vez eh, les interese un poquito más escuchar eh, el material restante o el material anterior de este joven multi-instrumentista, ¿no? Tejano Y sí, sí, hoy, hoy estamos eh, bastante enfocados en, en proyectos o bandas de Estados Unidos ¿eh? como que ya dejamos un poquito, digo sí, sí ha habido ingleses, pero creo que hoy está, está muy variado en esa cuestión, ¿no creen? y también sí. sin querer, ¿no? o sea, tampoco sí, lo hicimos sí. a propósito tampoco, esa también va a ser otra frase sí <risa>
0: <risa> completamente y ya que no puedo decir mi frase porque la la, la dijo Marco, pero pues ya es la última rola de este episodio Probablemente la rola más sui generis que hemos puesto en este podcast de música AMM Y pues haciendo un paréntesis, para la gente que no sea de la Ciudad de México En particularmente el inicio de esta canción es algo que pudiera haber sido controversial Algunas personas les dio risa, otros ya estaban desesperados pero pues es, un, es una grabación de pues que se utilizó ampliamente en toda la Ciudad de México para personas que recolectaban pues, aparatos que ya no, no servían o que eran de segunda mano y ya se querían deshacer de ellos. Era esta, este intro de la canción, ¿no? así todo el día. Y pues creo que... Dirán, pues esta banda no es mexicana, ¿no? ¿Por qué decidieron iniciar así su canción? Y tú me andabas contando, no Marco, cómo fue que, que tomaron esa decisión, que llegaron a conocer esta esta
1: pieza tan fundamental
0: en la música universal.
1: Exacto, exacto. Justo como decía, este Maqueo, este esta grabación en particular. Pues es un sonido característico de la Ciudad de México. De hecho, eh, a más de, de uno seguramente le ha pasado ahorita que estamos en esta cuestión de home office, que estás en plena junta y pues escucha, se escucha el, eh, la grabación. De hecho, por ahí alguna vez vi un documental de cómo salió. Eh, pues literal, era un, un, una familia que se dedicaba a esta, eh, a esta parte o a este negocio de, de comprar pues a chatarra, ¿no? Cosas pues, que ya no servían. Eh, el señor puso a su hija a grabarlo Y pues nunca se imaginaron a, pues, Que iba a llegar Literal pues a, a, a todos lados ¿no? Entonces imagínense si lo hubieran patentado Estarían nadando en dinero Pero bueno, ya nos salimos un poquito Estuvo ahí el dato curioso de este sonido Pero bueno, Vic eh, Como bien decía Maqueo, Pues no, no son mexicanos para nada De hecho uno de los integrantes estuvo En esta banda icónica eh, Llamada Portis Head y es, ellos estuvieron presentando en el Festival Normal el año pasado, ya les platicamos de este festival que tiene una excelente curaduría, yo tuve la oportunidad de estar eh, en esa edición, eh, presenciar a Vic en vivo, híjole, eh, es un viajezote, la verdad es que experimentan un buen y pues como, como casi cualquier banda, cualquier artista que nos visita y le, le encanta, pues todo, ¿no? La neta es que pues, México es, es chingón, ¿no? Este, la gente se entrega mucho, la comida pues, está súper está rica, entonces se quedaron aquí, me parece que un par de semanas, ¿no? No les voy a mentir, no tengo el dato exacto, pero estuvieron aquí varios días, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que escucharon tanto este, Esta grabación que pues eh, No sé, les inspiró a, a que empezara esta rola Que ya pasando esta eh, Este intro, que como bien decía Maqueda, mucha gente creo que sí le, le sacó de onda o le va a sacar de onda eh, Ya que le ponen Atención a estos eh, Cambios que hay y demás eh, La verdad es que es, es una gran producción los, Todos los de, de, álbumes Perdón, de beat de son muy buenos Muy experimentales eh, y creo que es una, una buena forma de, de cerrar el, el programa, el episodio No sabíamos bien en dónde colocarla, pero no queríamos dejarla fuera ¿no?
2: Yo sigo intrigado en... O más bien me hubiera gustado ver las caras Pues de, <ríe> sí. de, de, de los integrantes de Vic cuando escucharon este sonido, ¿no? Debió haber sido un momento... Majestuoso. Pues, exactamente, un, un momento fantástico para ellos, sui generis.
0: Sí, y como bien lo mencionaba Marco, pues son unos veteranos, ¿no? O sea, no son nuevos en la escena, si bien han tenido otros proyectos. Y así como menciona Marco que les gusta mucho experimentar, pues su, a mí particularmente me gustó su primer álbum, lo sacaron con uno de mis sellos favoritos, que es IPCAC Records, que es el, el sello de Mike Patton. Vic actualmente no está ya con IPCAC, pero eh, pues sí sirvió para la distribución de, de el, su primer álbum. Es, ya se han consagrado, ¿no? O sea, uno de los integrantes ha estado con Massive Attack, con Robert Plant, el otro de Portishead. Entonces sí es una banda muy completa Y vale mucho la pena que le Le dé una revisada A todo el material que tienen mm, Tal vez no sea la banda más fácil De escuchar que les hemos puesto Pero si les gusta esta rola Créanme que van a descubrir cosas Muy buenas si le echan una buena Revisada a Vic
2: No, y si son fans de, del rock experimental ¿no? de, de esta mezcla De, de sonidos de que, que hace esta banda, les va a encantar
0: Pues ahí lo tienen eso fue fue Vic. si no tienen colchones lavadoras, refrigeradores <risa> o fierro viejo que vendan denle un like ahí en Facebook en Instagram, síganos para que les llegue la notificación cuando saquemos un episodio nuevo, salimos cada tres semanas con distinto material y también tenemos las playlists publicadas para que las puedan escuchar en cualquier momento, mientras estén trabajando en el convertible
1: con Alf donde
0: quieran, así es
1: Perfecto, pues eh, ya Maqueo les mencionó eh, pues en dónde estamos, que básicamente son todas las redes, y mándenos sus recomendaciones, las escuchamos, les ponemos atención. Música MM, somos Alf Maqueo y yo soy Marco.
2: Pues los dejamos con un pedacito de Vic.